0: Eu tenho uma palavra que é para chamar você a uma grande revolução. O tema dessa mensagem é a revolução dos bem-aventurados. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versos de número 1 e 2. Texto conhecido como o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Mateus 5, do 1 ao 2, diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo, e é sobre isso, o que Jesus disse, que a gente vai falar nessa noite. Feche os seus olhos antes. Senhor, nós bendizemos o Teu nome, porque o Teu nome é santo e está acima de todo nome. Não há sombra de variação naquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor é imutável. O Senhor é infalível, como cantamos aqui. E o Senhor é vitorioso. E obrigado porque o Senhor nos insere... Quando somos fiéis a Ti e a Tua Palavra, somos fiéis. O Senhor nos insere nessa vitória e nos chama de mais do que vencedores. Obrigado por isso. Mas estes, Senhor, mais do que vencedores, estes que receberam o privilégio de serem chamados filhos de Deus, eles precisam, Senhor, estar participando de uma revolução muito grande da maior revolução que tem acontecido há dois mil anos, onde muda o homem de dentro para fora, onde faz o ser humano ser totalmente transformado, a ponto de que aqueles que estão no mundo não nos reconhecem mais como éramos antes, porque a Bíblia chama isso de novas criaturas, chama estes de novas criaturas. Por isso queremos nos valer nessa noite desta grande revolução dos bem-aventurados e pedir que esta revolução continue acontecendo dentro de nós e se ainda não é uma verdade que ela possa ser no coração daqueles que estão, Senhor, debaixo da Tua boa mão, daqueles que estão dentro da Tua casa, que fazem parte do Teu arraial. Porque são estes revolucionários que estão saindo desse mundo para se encontrar contigo no céu. Por isso não queremos, Senhor, nada menos e nem nada mais do que a mudança que o Senhor sugere. Faz essa revolução, Senhor, na tua igreja no Brasil, porque é com este ato que vamos fazer a diferença realmente nas nações. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos ficar no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Jesus senta no pé do monte e ele vai começar a ensinar seus discípulos e toda aquela multidão que está sentada lá. Jesus vai começar a ensinar aquelas pessoas. Só que quando Jesus vai começar a ensinar aquelas pessoas, na verdade, Jesus está fazendo naquelas pessoas, os que creem, uma revolução que não tem mais como segurar mesmo. Uma revolução tão grande que, apesar de Judas, porque sempre tem o Judas, né? Apesar de ter o Judas... Os onze que sobraram, meu irmão, fizeram uma revolução muito gigante. Pedro, na sua primeira pregação, depois que ele recebeu o encorajamento do Senhor, diz a palavra em Atos 2, que quase 3 mil almas se renderam ao Senhor. Foi uma revolução muito grande que tem acontecido no meio da igreja. E a palavra melhor para ser usada é isso, é revolução. Apesar de no dicionário, quando você pesquisa, ele coloca revolução e rebelião como sinônimos. Mas a aplicação de ambas são muito diferentes. Porque rebelião quem faz é o diabo. O diabo faz rebelião. Porque ele foi o primeiro a se rebelar. Ele se rebelou no céu. Porque ele não admitiu que Deus estivesse sentado acima de todos. Ele falou assim, não, eu quero ser maior do que Deus. Foi a primeira rebelião que aconteceu. E a partir dessa... Ele, ele tem motivado muitos a se rebelarem contra a vontade do Senhor. Mas Jesus não vem chegando pra, em Jerusalém, num lugar onde estava um rebuliço só, e eu vou falar disso. Jesus não chega para fazer uma rebelião, uma convocação, porque revolução é uma coisa, rebelião é outra. Rebelião é quando a pessoa se opõe à autoridade. Foi ao contrário do que eu preguei no domingo passado. Onde nós precisamos orar e até onde não ferir a palavra de Deus, sermos submissos à autoridade. Pagar os nossos tributos, pagar os nossos impostos, dar respeito, honra não. Lula nunca terá o meu, minha honra, nunca. Porque ele não honra a igreja do Senhor. Foi o que eu preguei aqui no domingo passado. E Jesus vai chegando, mas não para fazer uma rebelião porque rebelião é se opor às autoridades. Jesus vai chamar los para uma revolução. Revolução é alguma coisa que começa a fazer uma transformação. E a maior transformação que nós podemos fazer é a revolução que Jesus ensinou. Mudar o ser humano de dentro para fora. Porque quando essa mudança é de verdade, meu irmão, ninguém pode segurar esse crente. Nem vitória corrompe o crente, nem dificuldade paralisa o crente. Ele continua. Porque essa revolução está acontecendo dentro dele o tempo todo. E quando Jesus chega em Jerusalém, no ano que Jesus começa o seu ministério, ali naquele lugar, Jerusalém, estava um barril de pobres, uma confusão, muita opressão de Roma. Para você ter uma ideia, as pessoas que plantavam... Elas não tinham o direito de vender o que plantavam. Porque tinha que passar por Roma. Roma compra o que eles plantam para revender. Ok, mas como que era isso? O preço era mínimo. Quase não dava nem para pagar o custo e o tempo todo daquela plantação. E o pessoal quase que vendia o almoço para pagar a janta. Lá em Roma... Como eu disse também na semana passada, não só em Roma, mas aqui em Jerusalém, onde Jesus está inserido diretamente, tinham muitas injustiças. E as injustiças também ocorriam dentro da igreja. Onde tinham que acolher as pessoas, os sacerdotes estavam soberbos, estavam perdidos por causa da ganância, estavam compactuados com Roma. E aí a melhor coisa é oprimir o povo. Então havia muitas injustiças e os crentes estavam esperando a promessa do Messias. Como a gente conhece a história, eles estão esperando alguém semelhante a Davi. Alguém que viria montado num cavalo e dissesse assim, "Ó, acabou essa bagunça toda, agora mete a mão na espada, vamos invadir Jerusalém e vamos tomar aquilo que é nosso. Era isso que eles esperavam. Mas Jesus não veio fazer rebelião. Jesus veio trazer uma revolução. E essa revolução, começando no pé do monte, era para transformar o homem de dentro para fora. Porque não adianta transformar o exterior se o interior não foi transformado por Cristo. É essa revolução que eu chamo de a revolução dos bem-aventurados. E nesse contexto que Jesus está iniciando o seu ministério, esse primeiro sermão dele é para essa convocação. Não é uma revolução para se livrar de Roma. Não queremos mais o poder de Roma, não. É uma revolução para se livrar do jugo do pecado. Não queremos mais esse pecado que nos condena todo dia. Não é uma revolução para aquilo que está fora. É uma revolução para aquilo que está dentro do ser humano. Não é uma revolução para mudar Jerusalém. É uma revolução para quem quer se mudar para a nova Jerusalém. E esta revolução, o maior primeiro e o maior sermão pregado por Jesus, o sermão da montanha, é sobre ele que eu quero falar nessa noite, Jesus está convocando os bem-aventurados para essa revolução, uma revolução que muda o mundo, irmãos, e o mundo começa a ser mudado a partir da mudança que acontece dentro de nós, você está com a tua Bíblia aberta aí? As pessoas estão sentadas e vamos ouvir o que Jesus tem para dizer, Será que o que Jesus vai dizer, essa multidão, porque essa multidão que está parada aqui ao pé do monte, se Jesus disser assim, pegue suas enxadas, suas foices, suas espadas e vamos invadir Jerusalém, ia ser um derramamento de sangue. Talvez eles até conseguissem alguma coisa, mas não teve mudança nenhuma em terra. Não era isso que Jesus está falando. Está falando, faça a revolução que muda você por dentro porque eu não sou desse mundo, e para o mundo que eu vou, só vai para lá os bem-aventurados. E aí Jesus vai trazer agora os pontos que talvez para eles fosse totalmente contrário o que eles quisessem ouvir, mas o que eles estavam querendo ouvir eram atos de rebelião, e Jesus está trazendo para eles posicionamento para fazer uma revolução dentro de si. Jesus está convocando e começa o sermão do monte, falando das bem-aventuranças, aqueles que são muito felizes. Os primeiros a serem convocados são os humildes. Ele nos chamou os orgulhosos. Cadê os poderosos? Os que se acham bam? bam, bam? Bota esse pessoal na frente que eles fazem um alvoroço. Jesus começa chamando os humildes. Versículo 3. Bem-aventurados, olha, muito felizes os pobres em espíritos, humildes, pois deles é o, reino de, é o reino dos céus, é o reino de Deus, é deles, não é dos arrogantes, não é dos que se acham, não é dos poderosos desse mundo, o reino de Deus é dos que tem um coração humilde, e talvez quando Jesus, e eu penso desse jeito, quando Jesus começa a falar, desse primeiro ponto já traz um impacto muito grande, mas talvez agora, nesse momento, as pessoas agora tinham dado atenção ao que ele queria falar. Porque agora desmontou tudo aquilo que eles pensavam que precisavam ouvir. E agora eles estão ouvindo aquilo que eles jamais poderiam imaginar. Mas é o que vai fazer a mudança dentro daquelas pessoas. Jesus está convocando os humildes. Quem são os humildes? Aqueles que entregam tudo nas mãos do Senhor. Jamais dizem assim, deixa comigo que eu resolvo. Eu sei fazer. Pode ser o que for. As pessoas entregam tudo nas mãos do Senhor. Vai começar um projeto novo? Senhor, entrega isso aqui nas Tuas mãos. Não interessa se ele sabe, se ele tem MBA em gestão, e nisso, naquilo, e naquilo outro. Não importa. Ele entrega nas mãos do Senhor. Confia em Ti, Senhor. Esses são os humildes. Os arrogantes não. Vão sair fazendo como acham que tem que fazer. Os humildes não. Vão se submeter. Vão falar assim, Senhor entrego nas tuas mãos, os humildes agradecem a Deus por tudo que tem, jamais eles acham que o que tem, seja o que for, seja um prato de comida muito simples, ou seja uma casa muito luxuosa, eles agradecem tudo a Deus, é por isso que na hora da refeição eles são obrigado por esse prato de comida. É por isso que quando ele acorda de manhã, Senhor, obrigado porque eu acordei, porque eu tenho saúde. Ele agradece tudo ao Senhor, porque ele sabe que tudo que ele tem é o Senhor que dá a ele. Esses são os humildes, são esses que Deus está convocando, não para conquistar esse mundo. Na força do braço ou na força da espada, mas para transformar o mundo através da mudança que transformou a nossa vida. Essa é a revolução que Jesus está chamando. Os humildes que Jesus está convocando são pessoas que não querem ser melhor do que ninguém. Não estou aqui para me achar melhor do que ninguém. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar aqueles que vão precisar. E aí o pessoal no pé da montanha começa a ouvir o sermão de Jesus. Caramba, mas é tudo diferente. É, é um sermão revolucionário. Transforma o homem e garante a vida eterna para ele. Versículo 4, Jesus vai convocar os que choram, olha, verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Os que choram, esses que choram, choram aonde? Como diz o hino antigo, é, chora aos pés de Jesus, porque ele cuida, porque ele enxuga os teus olhos também, confia somente e espera no amanhecer, sua vitória vem. Caramba, lembrei, rapaz, quem lembra dessa música aí? Não, precisa levantar a mão não, que... Essa ninguém vai lembrar mesmo. Cara, quando está chorando, não vai correr para A ou para B. Não vai para a rede social ou não vai na casa da vizinha. Ele vai para os pés de Jesus. Porque sabe que só quem pode consolar é o Senhor. Só quem pode restaurar é o Senhor. Sabe que Deus tem poder para restaurar tudo, físico, emocional, espiritual. São os que choram aos pés de Jesus. Não são os que correm de um lado para o outro são os que choram aos pés de Jesus, que sabem que só Jesus perdoa pecado, e quando entende que é um pecador, corre para os pés de Jesus, porque só Jesus perdoa pecado, só Jesus me livra da condenação eterna, só Jesus faz isso, sabe que só Jesus pode abençoar de uma forma, que dinheiro nenhum pode, que poderoso nenhum pode, que viagem nenhuma pode, que nenhuma situação pode. Jesus pode abençoar o camarada de tal forma que transforma a vida dele por completo. Por isso, ele está convocando para uma revolução os que choram aos pés de Jesus. E ele vai continuar, versículo de número 5. Jesus está convocando os mansos. Poxa, mas ele podia convocar os brabos, né? Porque é o brabo é que... Não, ele está convocando os mansos. Verso de número 5. Bem-aventurado... É, Bem-aventurados que choram, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Esses humildes são os que são mansos. É, algumas versões trazem manso. Essa pessoa que parece que passa tranquilidade. Não confunda mansidão com ser idiota. Né? Não tem nada a ver. Tem nada a ver com ser bobo. Tem a ver com ser manso. Jesus foi como ovelha muda o matadouro, não disse nada, manso, humilde, tem nada a ver com ser bobo, ele sabia bem o que ele estava fazendo, Jesus está convocando os mansos, os mansos submetem a sua vontade a de Deus, por isso amam a Deus acima de todas as coisas, não importa o que eu acho, não importa o que eu penso, Deus está acima de todas as coisas. Não coloca um partido acima dos princípios de Deus. Porque são mansos. Mas eu acho, entre o que eu acho e o que a Bíblia diz, eu fico com o que a Bíblia diz e te recomendo que você faça o mesmo sempre. Porque Jesus está convocando os mansos. Que ama o próximo como ama a si mesmo. Esses são os mansos. Que não agem com arrogância. Não colocam ninguém como inferior. Esses são os mansos. Não são gananciosos. Jesus está convocando pessoas para uma revolução que começa de dentro para fora. E se alguma dessas coisas a gente não é, precisa mudar. Porque para Nova Jerusalém só entra bem-aventurado. Versículo de número 6 Jesus está convocando os que têm fome e sede de justiça. Verso de número 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Eu preguei quinta-feira sobre isso. Hebreus vai dizer que a vingança pertence. Não se meta, a besta, de querer fazer alguma coisa com as suas próprias mãos. Não faça justiça com as suas próprias mãos. Entregue nas mãos do Senhor, eu tenho fome e sede de justiça para o Brasil, mas isso não me convoca para fazer uma rebelião contra as autoridades, isso me convoca a fazer uma revolução dentro de mim, e essa revolução a qual eu estou pregando me joga de joelho no chão. Porque eu tenho fome e sede de justiça. E eu sei que a justiça que vem de Deus, ela é perfeita. E Isaías vai dizer que por mais que eu ache que a minha justiça seja maravilhosa, ele vai dizer que é pano de imundice. Pior que pano de chão. É a minha justiça comparada com a justiça de Deus. Então, diante de tudo que está acontecendo, eu tenho fome e sede que a justiça de Deus seja feita, é a Ele que eu recorro, a vingança pertence ao Senhor, os que têm fome e sede de justiça, não compactuam com a mentira, porque são filhos da verdade, não há justiça, com quem está compre... com marchando com a mentira, a justiça vai haver, para quem está com a verdade, os que têm fome e sede de justiça, Estão aguardando ansiosos o dia do juízo final. Não com medo, porque João diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Eu não tenho medo do dia do juízo. Eu tenho desejo pelo dia do juízo de Deus. Porque a minha fome e sede de justiça me coloca na posição certa. eu sei que quando o juízo de Deus vier sobre essa terra, não tem poderoso, não tem presidente, não tem STF, não tem o raio que o parta, que vai ficar de pé. Todo joelho vai ter que se dobrar. Todo joelho vai se dobrar e vai ter que reconhecer. Podem estar tá zombando agora, pode estar tá caçoando agora. O centro de macumba pode estar tá festejando agora. Mas quando Jesus chegar, eu tenho fome e sede de justiça. Todos vão ter que se dobrar e confessar, realmente, Jesus Cristo é o Senhor. E ele vai continuar, verso 7. Jesus está convocando para esta revolução os misericordiosos. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Primeira coisa ou primeira característica de um misericordioso é que ele depende entende que depende da misericórdia de Deus. Senhor, obrigado por tua misericórdia que se renovou mais uma vez nessa manhã. Sabe que é totalmente dependente dela eu não estou de pé, eu não respiro, eu não falo, não estou pregando aqui, não vou fazer qualquer coisa amanhã, se Deus permitir, porque eu fiz alguma coisa para merecer, é misericórdia de Deus, todo dia que eu estou de pé, é misericórdia de Deus, sou pecador, mas é a misericórdia de Deus que me perdoa, sou falho, mas Deus é misericordioso, Ele me mantém de pé, quando eu estou fraco, é Ele que me sustenta, ele é a força da minha fraqueza, porque Ele é misericordioso, nunca é porque eu mereço, e a mesa do Senhor está posta aqui justamente para isso, para evidenciar, quem levanta o cálice, quem levanta o pão, está de pé por causa da misericórdia do Senhor, nosso pecado foi perdoado por causa da misericórdia do Senhor. Mas não só agradecem pela, pela misericórdia, mas são misericordiosos. Praticam aquilo que vivem. Jesus está chamando pessoas para viverem e serem misericordiosos. E agora, você imagina Jesus falando isso para as pessoas que estão sendo oprimidas por Roma. Qualquer semelhança é mera coincidência. Senão, vamos... Vamos quebrar tudo. Não, Jesus está falando, não, vamos quebrar tudo aqui dentro. Pegue sua cruz e siga-me, porque senão você não é digno de mim. Você quer ser um bem-aventurado? Seja misericordioso. Verso 8, Jesus também está convocando os limpos de coração. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus limpos de coração, foi cantado aqui, eles buscam santidade e toda vez que eu falar essa palavra eu vou repetir isso, santidade não é para botar ninguém melhor do que ninguém santidade não é para mostrar que uma igreja é melhor que a outra nem um crente é melhor que o outro isso não é santidade santidade é para mostrar que eu estou sendo melhor hoje do que ontem Santidade é para que eu olhe para a minha, para minha vida e procure ser melhor, cada vez mais perto de Deus, cada vez mais separado para Deus, cada vez mais aplicando a palavra de Deus, cada vez mais parecido com Deus, onde quer que eu esteja, o presidente quer que a gente tenha, o Senhor está chamando os limpos de coração para fazer essa revolução, a igreja do Senhor foi colocada nessa terra para revolucionar a partir da mudança que há em nós. Não pela nossa força, não pelo nosso conhecimento, não pela bandeira da nossa igreja. Mas pela mudança que Jesus fez em nós. Constranger os outros para que os outros queiram essa mudança também. A única forma de transformar o mundo é o amor. Não tem outro jeito. Foi o que Jesus fez por nós. Buscam pureza nos pensamentos, pureza nas emoções, são os limpos de coração. Não estão com a sua mente fervilhando em coisas perversas, em coisa, coisas promíscuas. Não estão com a sua mente fervilhando sobre esse tipo de coisa. A mente deles está sempre buscando as coisas boas. Está buscando ser cada vez mais ter a mente de Cristo. Se afasta de tudo que contamina a alma. Se sabe que aquilo é ruim... Corro para longe daquilo. Isso é ser um bem-aventurado. Verso de número 9. Jesus está convocando os pacificadores. Verso 9. Bem-aventurado os pacificadores, pois serão chamados filhos... Deus. filhos de Deus. Jesus, ele é o príncipe da paz. O reino dele é pregado através do evangelho, que é o evangelho da paz. Aonde quer que tenha um crente sincero e verdadeiro, ele está calçado com as sandálias do evangelho da paz. Então, por causa disso, ele é reconhecido como um filho de Deus. Os pacificadores. Quem são os pacificadores? É o pessoal que está... Vai lá, pra, salve as baleias lá tal, do Greenpeace. Não, os pacificadores são os que pregam o evangelho da paz. Esses são pacificadores. Porque é uma paz que difere de uma paz entre briga, entre discórdia, entre guerras. É uma paz que traz a paz para quem recebe essa paz. Porque é a mudança aqui dentro. Os conflitos que eu tinha foram solucionados com a paz que excede o entendimento que só Jesus pode dar. E se só Jesus pode dar, é só através do Evangelho que você pode receber. Os pacificadores, eles vivem por Jesus, que é o príncipe da paz. Os pacificadores são promotores da paz, onde quer que eles estão. Jamais a discórdia, a desavença, mas a paz. Pode parecer coisas simples as que eu estou falando aqui. Mas eu tenho certeza que tem muita gente que precisa melhorar suas bem-aventuranças em alguma dessas áreas. E Jesus não está mandando escolher uma, não. Ele está colocando a relação que a gente precisa fazer um checklist. Essa, ok. Ih, essa aqui. Essa, essa. E para terminar... Ele vai dizer que ele vai convocar os perseguidos. Versículo número 10. Vamos ler logo até o 12. Diz assim. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha Bem parecido, né, com o que está acontecendo agora. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurados os perseguidos. Jesus está convocando os perseguidos. Vamos voltar lá para o sermão do monte. Lá na montanha, Jesus está sentado as pessoas estão ouvindo. Todo mundo se enquadrou naquilo. Caramba! Isso aí é com a gente. Ele vai dizer, vocês são bem-aventurados são bem quando eles estiverem mentindo a respeito de vocês. Porque se for verdade, aquilo que eles dizem de vocês, mas se for mentira, e vocês continuarem mantendo a fé que vocês têm, independente da perseguição, são esses que eu estou convocando para fazer uma revolução no mundo. Os perseguidos são aqueles que não negociam os valores. Pode estar onde estiver. Pode estar naquele trabalho onde só trabalha homem, né? Deve ter alguns irmãos aqui que trabalham num lugar onde só trabalha homem. Onde só trabalha um monte de homem junto. Meu irmão, não vai faltar algum lá com, com, com grupo de WhatsApp de pornografia, de falar não sei o quê, de falar besteira, de o um cara que é casado que sai com a colega de trabalho não sei de onde... Não falta esse tipo de coisa que está lá. E o crente está ali. E aí, tu não vai beber não? E aí, não vai sair com a gente não? E aí, pô, fulano está te dando mole, não vai pegar não? Não? Que sou casado, não, sou servo de Deus, não, sou cristão. Pronto. É o suficiente para você servir de chacota. E aí você escolhe. Ou você se posiciona como um cristão, ou você, não, não, vou ver. Tá, você Vai dar uma desculpinha. Está negando a fé. Jesus está chamando aqueles que não negam a fé. Não negam a fé. Esteja aonde estiver. A tua bandeira é o Senhor. É o Jeová nesse. Si. Que não negligenciam a sua fé. Irmão, problema sempre vai ter. Dificuldade sempre vai ter. Talvez esteja na hora. E talvez seja esse o tempo. Para trazer maturidade para a igreja. Eu digo isso, peço que você entenda o que eu vou dizer. Irmãos, se eu chamar aqui na frente quem está desconsolado, ferido, magoado, chorando, entristecido com o problema. Se eu chamar dez vezes, dez vezes aquela pessoa vem. Está sempre com o problema, está sempre entristecido, está sempre cabisbaixo, está sempre não aguentando, está sempre minhas forças indo embora. Sempre. está sempre se sentindo a última laranja do, do saco? Nunca está numa posição um pouco melhor, nem que seja emocional, que saia espiritual? Esse sermão é para chamar crentes à maturidade. Problemas nós vamos ter. E o que, que a gente faz? Abaixa a cabeça, fica choramingando pelos cantos, chutando pedra na rua, é, é, Oh, PT é ai fulana é ai meu trabalho é meu irmão o problema vai ter e a perseguição também vai acontecer o Senhor está chamando pessoas que não negligenciam a sua fé se você tem fé no Cristo Jesus uma das coisas que a gente falou aqui é que a gente crê que o dia do Senhor vem se eu não tenho esperança em outra coisa coloca os olhos na mesa do Senhor hoje porque ele se deu por nós, para nos garantir morada com ele. Essas pessoas, Jesus vai dizer, que vão ser muito bem-aventuradas, muito felizes. Ah, mas eu vou ser feliz chorando? Eu vou ser feliz sendo perseguido? Eu vou ser feliz querendo justiça? Podendo mudar lá no mapa, a mão na mão daquela vaca, daquela minha vizinha? Eu agora eu vou ter que ficar seja bem-aventurado porque você está dizendo para o mundo que quem governa a sua vida é o Senhor não é você, não é diabo, não é nem outra coisa é o Senhor que governa a minha vida ah, mas fulano estão dizendo eu estou preocupado com o que Deus está dizendo sobre mim ah, mas essa situação está assim eu não quero saber dessa situação porque em primeiro lugar eu quero ser reconhecido pelo Senhor como um bem-aventurado um bem-aventurado isso é uma revolução ou não é? Fala isso para aquele teu colega do trabalho lá que não quer saber de nada de igreja, que não sei o quê. Que... Ele vai achar, você está maluco, está doido? Não? Nunca mais vou lá na tua igreja. Isso aqui é uma revolução. É para transformar o camarada de dentro para fora. Porque só é um agente transformador quem foi transformado. Quem não foi transformado não é um agente transformador. Não transforma nada. Está onde está. No trabalho, na faculdade, onde quer que esteja. Ele pode Passar para o outro lado, transformar alguém, não transforma, porque nunca foi transformado, nunca. A pessoa chega para falar com ele, é sempre derrota, é sempre tá tudo ruim, é sempre não vai dar, está participando do coro de que fala mal do chefe, está participando das listas de transmissão de pornografia, lá no trabalho, está entrando... Dando legalidade para o inimigo dentro de casa, através da tela do celular, através da televisão, através de amizades. E acha que depois vem na igreja domingo, está tudo resolvido. É. é vida de transformação, não tem churumela. Ou você se transforma num bem-aventurado pela palavra de Deus, ou você vai continuar negociando o evangelho, achando que levando uma vida... Na igreja vai resolver tudo. Jesus vem buscar um povo separado. Se estávamos esperando, acho que esse é um tempo de revolução. É um tempo da gente ler de novo as bem-aventuranças em casa. Amanhã começa o jejum. Está aí uma sugestão de leitura. Leia Mateus 5, no capítulo, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Leia de novo com calma. Ora ao Senhor amanhã e peça assim, Senhor, eu quero ser esse bem-aventurado. Se eu estou sendo, me fortifica, me encoraja para que eu seja mais. Se em algum ponto eu estou falhando, o Senhor me ajuda. Porque eu quero ser melhor. Porque quando o negócio aperta, no quartel a gente falava isso, né? Que quando o negócio aperta, é que forma os melhores soldados. Mas nesse aperto, muitos soldados pedem para ir embora. Não, não, quero ir embora. Aonde pode, né? Nas forças especiais, por exemplo, onde você serve, onde eu servi, oh, 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 não quero mais isso, não não quero me submeter mais a esse tratamento. Levanta a mão, pede para ir embora, você vai embora. Agora, se você for até o final, você pode ter certeza que quando você olhar para o mês de janeiro, quando você entrou conscrito, se achando bam bam bam, e agora chega em novembro, você está um camarada totalmente diferente daquilo que você entrou. É impossível até você esquecer os momentos que você passou lá. Por que, que não pode ser assim com Cristo? E tu não quer se submeter às mudanças que precisamos. Elas não são no físico, não. São aqui dentro, na alma. E quantas pessoas já chegaram, às vezes, perto de você e viram essas bem-aventuranças na tua vida e quando aconteceu alguma coisa no teu trabalho, camarada, passa, acontece alguma coisa, você não levanta a voz, você fica na tua, tá, sou manso, tá, não sei o quê tem fome e sede de justiça. são as bem-aventurantes, passou aquilo, chega alguém perto de você, já aconteceu comigo, pode ter acontecido com alguém, a pessoa chega assim, olha, não sei como você aguentou não, porque se fosse eu, quando esse cara falou assim, eu tinha falado isso, eu tinha falado aquilo, eu tinha falado aquilo outro, a gente é, é mas é assim mesmo, né, tal, sei assim, o que, disfarce e vai embora. Por quê? Porque nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado para o mundo é o poderoso. Bem-aventurado para o mundo lá é o Alexandre de Moraes que manda e desmanda aí agora no Brasil, botou a estrela de xerife e o chapéu de cowboy e agora decide o que é e o que não é. E se amanhã ele botar um decreto dizendo que verde tem que chamar de azul, as pessoas têm que se submeter agora a isso? Isso é ser bem-aventurado para o mundo, ter poder de mandar e desmandar bem-aventurado pro mundo é o um cara cheio de dinheiro no bolso postando stories e rios por aí viajando em um monte de lugar com um monte de carro com um monte de mulher caramba aquele cara é um cara bem-aventurado muito feliz bem-aventurado pro mundo são as pessoas que se entregam à promiscuidade cara que está no trabalho tem uma mulher no trabalho tem uma mulher na comunidade tem uma mulher não sei aonde oh, esse cara pô esse cara é fera e qual é que fulano é garanhão esses são os caminhos que conduzem à perdição fazer tudo isso é fácil qualquer ser humano carnal faz se submeter à vontade de Deus só com o Espírito de Deus morando aqui dentro não faz qualquer um não se entregue a cachaça as drogas é a promiscuidade é fácil é só deixar a sua carne dizer e mandar em você para fazer o que ela quer se submeter à vontade de Deus, crendo que existe um céu, e em breve nós estaremos lá, isso sim é que precisa coragem. Tem corajosos aí? A revolução dos bem-aventurados começa no íntimo. E como eu falei aqui sobre o jejum, que começamos efetivamente a partir da meia-noite de hoje e vamos entregar no domingo que vem aqui no culto. São as armas com as quais a gente batalha, irmãos. As guerras que travamos em nós e aqui fora. Porque as armas que usamos não é as armas que eles têm lá. Ah, eles vão mentir, então vamos mentir também. Ah, eles estão ofendendo, então vou ofender também. Olha, pô, tacaram a pedra na, na garota. Não, vamos tacar a pedra também lá. Essas são as armas do mundo. A nossa não é assim. Segundo aos Coríntios 10, versículo 3 e 5, diz assim, "...pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo." Pois as armas da nossa guerra As armas da nossa milícia Não são carnais, não são humanas Mas poderosas em Deus Para destruir fortalezas E essas fortalezas que a Bíblia diz Não são fortalezas de pedra Mas são as fortalezas intransponíveis Onde o dinheiro não muda Onde o poder não muda Mas só o Evangelho muda é essa fortaleza aqui a palavra e as armas que nós temos transforma o homem, a começar em mim, para que eu possa ser um transformador do outro. Verso 5. Destruímos raciocínios e toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Levando cativo, pastor, na marra? Não. Ele mesmo vai vir e vai dizer, Senhor, assim, eu quero ser o servo do Senhor eu quero viver essa vida, eu quero ter esse entendimento, eu quero receber essas bênçãos, eu quero fazer parte dessa família que vai morar no céu, eu quero isso para mim, como é que eu faço? Entrega a sua vida para Jesus, igual eu fiz há muito tempo atrás, e começa a sua jornada, e deixe Ele conduzir tua vida, e você vai ver como vai ser até lá no final, isso é uma revolução, mas essa é uma revolução dos bem-aventurados, não é qualquer revolução não, e essa revolução nunca vai começar em outro lugar que não seja dentro de você mesmo.